0: Es gab zum Beispiel die Ankündigung im Koalitionsvertrag, die Bleiberechtsregelung bei sogenannter nachhaltiger Integration so zu ändern, dass nach sechs statt acht Jahren ein Bleiberecht gewährt wird. Auch die gut integrierte Jugendlichenregelung sollte etwas weniger voraussetzungsvoll gestaltet werden. Was hat äh, Grün-Schwarz von diesen Ankündigungen umgesetzt?
1: Also gerade beim Thema Bleiberecht äh, müssen wir leider feststellen, dass ähm, ja, die angekündigten Verbesserungen äh, einfach in der Praxis ähm, nicht angekommen sind. Ähm, also da hat die Landesregierung ähm, nichts unternommen ähm, und ähm, es geht ja nicht einmal um ähm, Gesetzesänderungen, ähm, die ja vom von der Bundesregierung kommen müssten, ähm, die übrigens auch angekündigt wurden von der, von der Ampelregierung. Ähm, es geht vor allem auch darum, dass man die gesetzlichen Spielräume, die es schon vorher gab, ähm, äh, die Ermessensspielräume, dass man die großzügig nutzt. Ähm, das war ja eben die, die Ankündigung im Koalitionsvertrag, bereits existierende Spielräume zu nutzen. Und das wird äh, in der Praxis nicht gemacht das erleben wir in unserer Beratungsarbeit im Prinzip tagtäglich, dass die Ausländerbehörden die meisten oder sehr viele sehr, sehr restriktiv sind, dass sie aus unserer Sicht ja teilweise irreführend und falsch beraten oder zumindest einfach den Eindruck hinterlassen, dass es viel weniger Möglichkeiten gibt, als es, als es tatsächlich gibt. Da ist dieses Thema mit den Voraufenthaltszeiten für das Aufenthaltsrecht bei, gut, bei nachhaltiger Integration, das ist ein Thema. Da gibt es Ermessensspielräume, um von diesen ähm, regelmäßig erforderlichen Aufenthaltszeiten abzuweichen, die Aufenthaltserlaubnis früher zu erteilen, unter welchen Umständen das möglich ist, das ist dann nochmal eine andere Frage im Einzelfall. Aber viele Leute bekommen einfach von den Ausländerbehörden den Druck vermittelt, es geht einfach überhaupt nicht. Und, und, und da fehlt es eben an dieser Aufklärung, dass es diese Messenspielräume gibt. Und da hat es eben von der Landesregierung keinen Erlass oder sowas ähnliches gegeben, um das den Ausländerbehörden zu sagen, wie sie das handhaben soll. Und darüber hinaus hat ja die Landesregierung auch im Koalitionsvertrag angekündigt, Menschen, die äh, für Bleiberechtsoptionen in Frage kommen, also da ist von Menschen die Rede, die lange hier sind, die gut integriert sind, die keine Straftaten begangen haben, die arbeiten und so weiter, ähm, dass solche Menschen rechtzeitig aufgeklärt werden sollen über existierende Bleiberechtsregelungen. Und zwar bevor eine Abschiebung droht. Nun sind uns mehrere Fälle bekannt, in denen Personen äh, quasi angesichts einer bereits eingeleiteten Abschiebung ähm, festgestellt haben oder bei ihnen festgestellt wurde, dass irgendeine Bleiberechtsoption in Frage kommt und wo es teilweise gelungen ist, dann eben auch diese Abschiebung noch an, abzuwenden, also bei Menschen, die in Abschiebungshaft waren, also es gab einen Fall letztes Jahr von einem Iraner aus Stuttgart. Er war in Abschiebungshaft. Es ist gelungen, ganz, ganz kurzfristig eine Anwältin dazu zu bringen, den Fall zu übernehmen, unter enormem Zeitdruck sich einzuarbeiten. Sie hat festgestellt, er kommt für eine Beschäftigungsduldung in Frage, was ihm vorher überhaupt nicht bekannt war. Und dann konnte diese Abschiebung nach Abgewendet werden. Das sind Sachen, ähm, die sollten nicht passieren, wenn die Landesregierung das umgesetzt hat, was sie im Koalitionsvertrag eben vereinbart hatte.
0: Heißt dann in der Konsequenz auch, äh, es gilt äh, eher Rückkehroffensive als etwas äh, mehr Humanität bei der Abschiebepolitik?
1: Ähm, ja, ähm, tatsächlich äh, muss man das äh, leider so sagen. Also ähm, die Passage im Koalitionsvertrag, die ich ja eben zitiert habe. Ich habe heute in der Landespressekonferenz gesagt, ich habe den Eindruck, dass die Linie eher so aussieht, dass die Behörden alle rechtlichen Spielräume ausnutzen, um Abschiebungen zu vollziehen, bevor ein Bleiberecht droht. Und das ist leider das, was, das ist unser Eindruck aus der aus der Praxis leider, dass das die Priorität ist.
0: Immer wieder gibt es auch äh, besonders krasse Fälle. Wir haben kürzlich intensiv über den äh, Fall Mohamed Tunç zum Beispiel äh, berichtet, der trotz äh, Bedrohung von äh, türkischen Nationalisten nach äh, 33 Jahren in Deutschland, er ist hier geboren, äh, abgeschoben wurde. Zuvor hatte er im Abschiebegefängnis Pforzheim äh, mehrere Monate lang gesessen. Jetzt gab es von der Landesregierung auch die Ankündigung, ein Landesaufnahmeprogramm erlassen zu wollen für Menschen an den Außengrenzen Europas. Geschehen ist äh, noch nichts. Ist das äh, in der aktuellen Situation, wo sehr viele Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen werden müssen, äh, nicht aber verständlich?
1: Also ich glaube, das, äh, das ist definitiv nicht äh, so, wie man argumentieren sollte ähm, und ähm, es ist wichtig zu betonen, dass äh, die Landesregierung oder das Justizministerium bereits letztes Jahr, als der Krieg in der Ukraine noch nicht in Sicht war äh, oder zumindest noch nicht da war, sage ich mal, äh, ziemlich deutlich gemacht hat, dass die Gegenden ein Landesaufnahmeprogramm sind. Also wir hatten zum Beispiel eine Petition gestartet im letzten Sommer. Da ging es konkret um eine Forderung nach Aufnahme von Menschen aus Afghanistan. Und die Antwort des Justizministeriums auf diese Forderung Landesaufnahmeprogramm für Menschen aus Afghanistan, die war ziemlich deutlich in dem Sinne, dass das Justizministerium Landesaufnahmeprogramme grundsätzlich äh, nicht für eine besonders kluge Idee hält, also nicht nur in der Situation und nicht nur in Bezug auf Menschen aus Afghanistan, sondern ziemlich grundsätzlich, weil die eben gesagt haben, äh, das Thema Aufnahme ist viel besser in eine Zuständigkeit des Bundes aufgehoben und so weiter. Ähm also, Die haben schon damals klargestellt, dass die das nicht wollen. Und wir können uns zurückerinnern an die Diskurse rund um Afghanistan ähm, und dass da ähm, gerade aus der CDU... Ähm, einige maßgebliche Stimmen gesagt haben, also ihr erster Gedanke angesichts der Katastrophe in Afghanistan war, 2015 darf sich nicht wiederholen. Also wir müssen irgendwie, erste Priorität, das Wichtigste im Moment ist, gucken, dass möglichst, viele von, möglichst wenige von diesen Leuten das nach Europa äh, schaffen. Ähm, und dann wurde eben auch mit Aufnahmefähigkeit und Integrationsfähigkeit und so weiter dann argumentiert und hat gesagt, wir können jetzt eigentlich gar keine Leute aufnehmen oder zumindest nicht, nicht sehr viele. Also das ist völlig unabhängig zu betrachten von der Situation in der, in der Ukraine. Und ich glaube, dass wir sehen an der Aufnahmebereitschaft und an der Solidarität mit den Menschen aus der Ukraine, dass ein ganz anderer Umgang mit Menschen auf der Flucht möglich ist, wenn es politisch notwendig ist. Also es gibt wirklich einen sehr, sehr großen, fast einmütigen Konsens in dieser Gesellschaft, auch quer durch fast alle politischen Lager, dass äh, die Menschen, die aus der Ukraine flüchten, oder zumindest die ukrainischen Menschen, ähm, dass die äh, aufgenommen werden müssen. Und da ist keine Rede davon, von irgendwie Aufnahmefähigkeit oder von Obergrenzen oder es gibt keine politische Diskussion, wie viele Menschen aus der Ukraine kommen, sondern es gilt die Devise, hier diese Leute sind in Not, die brauchen äh, Unterkünfte, die brauchen irgendwo Schutz und wir versuchen einfach so gut es geht, die Leute aufzunehmen und zu versorgen und wenn noch mehr kommen, dann ja tun wir auch unser Bestes, um die irgendwie aufzunehmen. Ja, und das ist, glaube ich, schon ganz interessant, dass da, wenn die Not groß ist und ein Konsens besteht, dass man sagt, okay, hey, wir kriegen das irgendwie hin. Und da gibt es eben keine Diskussion um, ja, haben wir Kapazitäten, haben wir keine Kapazitäten. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht angesichts der Zahl der Menschen aus der Ukraine, die in den letzten Monaten gekommen sind, dass bei einem Landesaufnahmeprogramm für Menschen an den Außengrenzen Europas oder von Menschen aus Afghanistan, dass das wirklich so zahlenmäßig ins Gewicht fallen würde. Weil diese Landesaufnahmeprogramme, das sind jetzt nicht irgendwie hunderte Tausende von Menschen. Aber letztes Jahr waren nicht mal ein paar Hundert, nicht mal ein paar Tausend Leute Aufnahmeprogramm. Das war ja damals schon äh, zu viel. Also ich glaube jetzt nicht, dass man das mit dem Argument Ukraine äh, jetzt irgendwie sagen kann. Deswegen machen wir das nicht. Weil der Wille war schon vorher nicht
0: da. Ähm, schon. Wir haben immer wieder auch äh gesprochen über die Lage in den Erstaufnahmeeinrichtungen in Baden-Württemberg und auch in der Abschiebehaftanstalt Pforzheim. Nachdem der baden-württembergische Verwaltungsgerichtshof die Zimmerkontrollen in der Lea Freiburg für rechtswidrig erklärt hat, müsste nun die Landesregierung eigentlich das Flüchtlingsaufnahmegesetz neu fassen. Auch bei der Abschiebehaft gab es ein Gerichtsurteil, das sich eigentlich auf die Abschiebehaftanstalt Pforzheim auswirken müsste. Der EuGH hatte entschieden, Abschiebehäftlinge dürfen nicht in gefängnisähnlichen Einrichtungen untergebracht werden. Bringt die Landesregierung in diesen Bereichen denn nun Veränderungen auf den Weg?
1: Also ich glaube nicht wirklich, dass es da, dass sie da Veränderungen auf den Weg bringen wird. Und ähm, da fehlt auch irgendwie die Einsicht, glaube ich, ähm, dass da veränderungen notwendig ist oder dass es da überhaupt Probleme äh, gibt. Also ähm, diese, diese Entscheidung vom VGH bezüglich der Hausordnungen äh, der, Hausordnung, der, der Lehre in Freiburg, ähm, die ist ja nur zustande gekommen, weil eben betroffene Menschen und die Zivilgesellschaft äh, über ganz lange Zeit einen aufwendigen, langwierigen, teuren Rechtsstreit geführt haben ähm, gegen die im Prinzip die geballte Macht des, des Staates und des, der Ministerien und der Regierung und der Behörden, ähm, um das durchzusetzen und dass die wirklich äh, die, die staatliche Seite mit allen Mitteln versucht haben, diese Praxis die jetzt als rechtswidrig äh, eingestuft wurde, ähm, beizubehalten. Äh, und ich glaube nicht, dass sie da freiwillig irgendwas, sage ich mal, an Verbesserungen hergeben, äh, hergeben werden. Äh, und das sehen wir auch bei der Abschiebungshaft. Da hatten wir ja auch gleich äh, nach dieser Entscheidung vom EuGH öffentlich die Forderung erhoben, ähm, dass äh, die Abschiebungshaft in Pforzheim eigentlich umgehend geschlossen werden müsste beziehungsweise die Leute müssten da freigelassen werden, weil es ja eigentlich es ist ja kaum zu bestreiten, dass es da ein gefängnisähnliche Gebäude ist und Gefängnisähnliche Bedingungen, wenn man sich das mal anschaut. Und die Landesregierung, die reagiert darauf, indem sie einfach sagt, nee, es ist nicht, das trifft jetzt auf uns nicht zu und deswegen gibt es da keinen Handlungsbedarf. Also auch da wird nichts passieren. Es sei denn, irgendjemand klagt dagegen und dann haben wir nochmal das, das eine größere Schwierigkeit, sage ich mal, als bei den Erstaufnahmeeinrichtungen. Auch dort ist es schwierig. Das haben wir ja auch in dem Fall erlebt. Viele von den Betroffenen, die geklagt haben, wurden ja zwischenzeitlich abgeschoben oder irgendwo rausverlegt und dann hieß es vom Gericht kein Rechtsschutzbedürfnis mehr und so weiter. Das ist bei der Abschiebungshaft noch viel, viel schwieriger. Und da lässt es die Regierung darauf ankommen, ähm, dass die sagen, äh, im Prinzip sagen die, ähm, ja, wir lassen es darauf ankommen, da wird schon niemand es schaffen, dagegen zu klagen von den Leuten, die in Abschiebungshaft äh, ähm, sitzen und von daher... Ähm glaube ich, eigentlich dieser ganzen Rhetorik, die in der, dem Zusammenhang gerne so aufgefahren wird, von wegen es geht um Rechtsstaatlichkeit und so weiter, ähm, kann man eigentlich nicht so wirklich glauben. Also diese Rhetorik, die da von staatlicher Seite kommt, von Regierungen und Parteien und so, weil man wirklich, äh, glaube ich, immer wieder feststellt, wie wenig äh, dieses Prinzip der Rechtsstaatlichkeit und äh, die Achtung der Grundrechte äh, zählen, wenn es, wenn es eben um geflüchtete Menschen geht.
0: Dann äh, abschließend äh, kurz äh, zusammengefasst äh, nochmal eure Forderung, was muss in der Migrations- und Integrationspolitik in Baden-Württemberg äh, nun schnellstmöglich passieren?
1: Also der Koalitionsvertrag an sich ist ja als Forderungskatalog schon mal ein sehr guter Anfang, auch wenn man bei vielen Sachen natürlich auch weitergehende äh, Forderungen aufstellen könnte. Ich wäre schon hochzufrieden, wenn Sie das umsetzen würden, was da, was da drin steht, äh, nämlich Ausnutzung der äh, Ermessensspielräume bei Bleiberechtsoptionen äh, inklusive Vorgriffsregelungen auf die angekündigten Veränderungen der äh, Verbesserungen, die von der Bundesregierung ähm, geplant sind ähm, Landesaufnahmeprogramm oder Landesaufnahmeprogramme ähm, und äh, Achtung der Grundrechte in, 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 in allen Unterbringungsformen ähm, und was die Abschiebungshaft betrifft, ich bin der Meinung, die Abschiebungshaft gehört abgeschafft ähm, und zumindest wie wir sie noch haben, brauchen wir dann zumindest Transparenz und wir brauchen unabhängige ähm, äh, Rechtsberatung, unabhängige Verfahrensberatung, die ja auch, auch angekündigt war im Koalitionsvertrag, um da ein bisschen Licht in diese Blackbox äh, zu bringen und auch einen Beitrag dazu zu leisten, dass die Grundrechtseingriffe zumindest aufgedeckt werden, wenn die schon weiterhin stattfinden, müssen die auch aufgedeckt werden können. Die Betroffenen brauchen die Möglichkeit, sich dagegen zu wehren und ich hoffe, dass das dann auch wiederum einen Beitrag dazu leisten wird, dass man die Öffentlichkeit besser aufklären kann, ähm, warum dieses ganze System abschiebungshaft an sich ähm, gegen die Menschenwürde verstößt und, äh, und abgeschafft ähm, gehört.
0: Ein Jahr nach der Vorstellung des Koalitionsvertrags in Baden-Württemberg haben VertreterInnen vom Flüchtlingsrat, dem Paritätischen Landesverband der Seebrücke und dem Landesverband der Kommunalen Migrantenvertretung im Rahmen der Landespressekonferenz eine ernüchternde Bilanz gezogen. Die Verbände beklagen eine mangelnde Umsetzung des Koalitionsvertrags. Wir haben darüber mit Sean McKinley vom Baden-Württembergischen Flüchtlingsrat gesprochen.